0: Nous sommes encore réunis aujourd'hui, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai la charge de, de faciliter cette rencontre euh, virtuelle, euh, mais aujourd'hui on a compris que les difficultés nous ont obligés au plan mondial hein, à identifier des alternatives et parmi lesquelles cette, euh, cette nouvelle approche de tenir des rencontres virtuelles, mais qui en réalité ont les mêmes finalités et les mêmes vertus que des rencontres réelles, même si le, le réel, le physique, quand même rien ne peut le remplacer. Donc c'est pour dire que euh, il me semble que le monde est en train de, de changer et qu'on est en train de vivre une nouvelle révolution. Autant on a parlé de, de la troisième révolution industrielle, euh, parlant justement des nouvelles technologies, de l'information et de la communication, il me semble que cette pandémie est venue euh, booster un peu euh, et donner de, nouvelles, euh, euh, de nouveaux contours à cette troisième révolution industrielle. Ce qui aujourd'hui fait qu'on euh, est à Canterbury, on est à Lima, au Pérou, on est euh, à Guangzhou, on est à Melbourne, on est à Dakar, on est à New York, on peut ensemble se retrouver un moment, discuter, échanger, sans avoir à euh, impacter le changement climatique, puisqu'on sait que les déplacements impactent justement l'environnement de plus en plus. Et donc, euh, peut-être qu'il y a une main de dieu dans cette histoire-là en nous obligeant de nous voir, de discuter et d'échanger sans avoir à prendre les airs. Et peut-être que quelque part aussi, c'est un impact positif qu'il pourrait, qu pourrait y avoir dans le changement climatique. Quelque part, c'est un regard aussi qu'on peut porter sur le principe de, de la vérité, de la voisière. Et rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Quelque part, cette pandémie-là nous oblige à euh, définir d'autres alternatives qui n'empêchent pas au monde d'avancer, qui ne nous empêchent pas non plus euh, de vivre, de faire bouger les lignes en restant chez nous, et euh, en continuant à échanger et à discuter développement, à discuter paix, à discuter sécurité, à discuter aussi ce qui nous réunit aujourd'hui ici, à discuter femmes, paix et sécurité, femmes développement, euh, etc., etc. Alors, euh, nous sommes donc aujourd'hui ici. Moi, je m'appelle Mamadou Sek. Je suis euh, directeur d'un cabinet qui s'appelle Synapsus Consulting que j'ai créé il y a un peu plus de deux ans. Après une longue carrière dans la société civile, pour avoir été directeur exécutif du Forum Civil, section sénégalaise de Transparency International pendant deux ans, euh, chercheur au Codestria, enseignant, euh, coordonnateur de programme, chef de l'unité d'assistance électorale de l'Institut Gorée, où j'ai plafonné en terminant directeur des programmes à l'Institut Gorée. Et puis, au bout de sept ans, en réalité, le danger, c'est de se fonctionnaliser. Il n'y a plus de défis. Sept ans dans une même position, je pense que ça, ça peut nuire même à notre productivité, à notre capacité d'analyse, euh, etc. Ce qui m'a obligé de présenter une démission et de me relancer, de, de me lancer de nouveaux défis. C'est ce qui m'a obligé à créer le, 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 le cabinet Synapsis Consulting, l'intelligence en réseau. Et depuis lors, j'ai le plaisir d'échanger et de, 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 de collaborer avec Partners West Africa qui m'a co co confié euh, la coordination d'un projet avec euh, les sentinelles euh, des résolutions Femmes, Pays et Sécurité, qui en réalité, cette, ce webinaire s'inscrit dans un volet de ce projet-là. Euh, donc c'est avec beaucoup de plaisir que je suis là aujourd'hui, diplômé de sciences politiques économie et relations internationales à l'école des hautes études internationales à la Sorbonne et à Dakar. Voilà ce qui nous, voilà ce que je voulais. Des fois, il est bon de se présenter pour qu'on sache quand même qui. C'est d'autant que j'ai le plaisir d'avoir pour nos panélistes des BIO. et je vois que c'est quand même de très riches parcours qu'on aura le plaisir de présenter dans quelques instants. Alors, le thème d'aujourd'hui c'est euh, les sentinelles des résolutions femmes paix sécurité et de la cohésion sociale le projet le webinaire 3 aujourd'hui c'est quel plaidoyer et stratégie développer pour impliquer davantage les états dans les actions de dissé dissémination et d'appropriation des résolutions 1325 et connexes du protocole de la CEDEAO et du protocole de la CEDEAO il y a d'autres instruments bien évidemment puisque en réalité tout ce qu'on fait sans chasse dans un certain nombre d'instruments, on parle de protocole de la CDAO sur la gouvernance et les élections. Le protocole additionnel, bien évidemment, les résolutions 1325 et connexes. Mais on peut également convoquer ici le traité dévisé de la CDAO, puisque le protocole s'inscrit dans, dans, dans ce cadre-là, le protocole de la CDAO. On peut convoquer l'acte additionnel sur l'égalité homme-femme également de la CDAO. Euh, on peut convoquer le cadre de prévention de conflits de la CDAO et d'autres instruments, puisque euh, la CDAO, sur la base de la réalité des cercles concentriques, mais la CDAO ne peut rien faire sans une jonction avec l'Union africaine. L'architecture paix et sécurité de l'Union africaine peut être convoquée également. Donc, ici, c'est pour dire qu'on a été un peu sélectif, mais euh, on s'inscrit toujours dans cette approche holistique-là, d'ouverture, qui nous permet de pouvoir convoquer et d'enchasser nos, nos approches dans d'autres instruments. Et puisque la, 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 la résolution 1325 connexe, le protocole, ils ne sont pas exclusifs. Ils ne sont pas exclusifs. Ils ne s'excluent pas et n'excluent pas d'autres instruments. Alors, euh, Farmata, je vais te laisser euh, le soin de nous projeter l'agenda pour qu'on puisse le présenter avant d'aller dans le vif des, des, des échanges. Euh, je voudrais signaler la présence de Mme Koumba que je connais de nom, Mme Nantenay, euh, Mme Boire, oui. Mme, euh, Mme etc., qui en fait auront aussi la possibilité de s'entretenir avec nous aujourd'hui sur euh, un certain nombre de, de questions en lien avec la thématique du jour. Nous, nous aurons donc, dans quelques instants, je ne sais pas si professeur, puisque le ma, professeur est... Professeur Aïdara Touwaha Ayala Ndiaye, directrice exécutive de Partners West Africa Sénégal, euh, a quelques contraintes. Je ne sais pas si elle a euh, pu se joindre à nous. À défaut, on va dans quelques instants donc donner la parole à Mme euh, Koumba Falven, directrice exécutive de Femmes Africa Solidarité, pour euh, son oui. ouverture. Ah, professeur est, est là. Bonjour, professeur.
1: Bonjour, monsieur Sec. Bonjour, tout le monde. Bonjour, bonjour. Oui. Euh, je remercie, bien. je remercie tout le monde. En fait, je suis à Zigainshaw. Euh, suite à l'invitation du Resfeko. Euh, qui lancé hier la campagne euh, pour la paix au Sahel depuis Zygenshore. Donc c'est ce qui explique que toute l'équipe du Resfeco n'a pas pu se joindre à nous. Et je suis présentement à l'aéroport, donc ce qui fait normalement dans une heure, je serai obligée de me déconnecter, mais je remercie tout le monde pour la présence, et également pour l'engagement l'équipe de partenaires, tous les autres partenaires qui sont avec nous et celles qui ont bien voulu nous accorder tout ce temps pour partager autour de ce thème, quels plaidoyer et stratégies pour développer, développer, pour impliquer davantage des actions de dissémination et d'appropriation des résolutions 1325 et connecte du protocole de la CDAO. Donc, c'est sur ces mots euh, parce que je pense que. J'ai pas une très bonne connexion. Je vais vous souhaiter un bon webinaire et laisser la parole à Mme Kumba-Falven, que je remercie encore une fois pour sa disponibilité et son institution, ainsi que les autres, je ne vais pas citer, mais toutes les institutions qui sont réunies avec nous pour cette coalition, cette coalition qui nous permettra peut-être de booster euh, les résolutions 1325 et connexes. Je vous
2: remercie.
0: Euh... Merci bien, professeur. Merci. Euh, on n'attendait pas tant de, de vous, puisque on pensait que vous n'étiez pas en mesure de vous connecter, vu la fracture numérique, quand même, qui est une réalité. Euh, vous êtes à Ziguenchor. J'espère que le séjour s'est bien passé. Et bon vol pour le Dakar. On va sans trop tarder laisser la parole donc à Mme Koumboufal-Penn. Nous aurons le plaisir d'écouter euh, pour, pour le mot d'ouverture de cette euh, session. Je voudrais rappeler que j'ai eu avec très grand plaisir, euh, j'ai eu à collaborer avec Femme Africa Solidarité dans un passé récent et ce fut une collaboration très fructueuse. Et justement, c'était dans le cadre d'un programme sur la casamance où il fallait euh, proposer et conceptualiser un projet dans le euh, avec l'Union européenne. Et ce fut un programme fructueux. Madame Fall, vous avez la
3: parole. Madame. Oui. Oui. Monsieur le Modérateur. Euh, je vous remercie pour, euh, pour ces mots très chaleureux. Voilà. Et salue également le euh, professeur Adira Kouwaha Aidan Yai, Executive Partners West Africa, Madame Bidou Foune Samake, Présidente nationale Wildaf Mali, Mama Hana Foster, directrice exécutive du Centre africain pour la démocratie et les études de droits de l'homme, Madame Nantene Koné, présidente du groupe de travail Femmes, Jeunes, Paix et Sécurité, Messieurs et Mesdames les membres du réseau Les Sentinelles des résolutions Femmes, Paix et Sécurité et de la cohésion sociale, les représentants des organisations féminines et partenaires, distingués invités, chers participants, en vos rangs et qualités. Au nom du réseau Les Sentinelles des résolutions Femmes, Pays, Sécurité et de la Cohésion sociale, je voudrais vous souhaiter la chaleureuse bienvenue et vous exprimer toute notre gratitude pour avoir bien voulu accepter. Euh, notre invitation et nous honorer de votre présence à cette troisième consultation régionale portant sur le pédoyer et les stratégies adéquates à développer pour impliquer davantage les États dans les actions de dissémination et d'appropriation des résolutions 1325 et connexes, ainsi que du, pro du protocole de la CDAO. Excusez-moi. La résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies constitue en effet le socle de l'agenda Femme, Paix et Sécurité avec ses quatre piliers que sont la prévention, la participation, la protection, la consolidation de la paix et le redressement. À ce jour, l'Afrique compte en effet 30 États membres qui ont adopté des plans d'action nationaux pour la mise en œuvre de la résolution 1325 et 14 pays dans l'espace IDAO ont adopté également un plan d'action national qu'il faut féliciter au passage. Si nous portons cette, notre réflexion aujourd'hui sur ce sujet, c'est parce que le constat de la faible implication des États dans les actions de dissémination et d'appropriation sont une année. A contrario, l'implication des organisations de la société civile et des organisations féminines en général dans la mise en œuvre des PAN ne cesse d'augmenter. Le même constat est fait en ce qui concerne les différents instruments de la CDAO, notamment le protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnelle au protocole relatif aux mécanismes de prévention, de gestion et de règlement des conflits, le de maintien de la paix et de la sécurité de la CDAO, ainsi que le cadre de, de prévention des conflits de la CDAO dans sa composante femme, paix et sécurité, et enfin, pour en citer que cela, Aujourd'hui, notre rencontre doit rappeler aux autorités politiques compétentes les principes incontournables sur lesquels nous souhaitons fonder leur implication, qu'elles apportent une réelle plus-value en termes politiques, de stratégie et en ressources suffisantes. Des difficultés ont été toujours constatées dans la mise en œuvre de la résolution 1325 connexe ainsi que du protocole de la CDAO. Ces obstacles sont souvent à la volonté politique des États, le manque de moyens, le manque de formation et bien entendu d'information. Il est donc évident que les femmes, les organisations féminines ne doivent plus euh, porter seules la mise en œuvre de la résolution 1325 et connexe, des résolutions connexes et le protocole la CDA. Une telle action nécessite en effet des réformes politiques, institutionnelles et des engagements d'un ensemble euh, d'acteurs. Faire valoir l'essence même des résolutions 1325 et connexes et du protocole de la CDAO implique en effet une stratégie inclusive et participative à tous les niveaux qui rappelle au pays la nécessité de domestiquer sans délai ces conventions. Ainsi, quatre piliers essentiels sous tendent la stratégie pour impliquer davantage les états dans les actions de dissémination et d'appropriation de ces résolutions. Et Je vais laisser. L'expertise, il faut que les États, particulièrement les départements en charge de l'agenda Femmes, paix et Sécurité, soient mieux outillés sur la théorie du changement et qu'ils développent des capacités de suivi et évaluation et de même qu'un accompagnement financier soit assuré à tous les niveaux. Le plaidoyer, il s'agira pour nous principalement de convaincre pour mobiliser la, mobi la, la volonté politique qui influence les décideurs d'amplifier les événements institutionnels qui sont dans le champ d'action des organisations parties prenantes de tous bords. La communication, il s'agira d'utiliser les outils de communication les plus pertinents en fonction des acteurs impliqués dans la mise en œuvre des résolutions 1325 et connexes et du protocole d'acidernes. Et enfin, la mobilisation, elle est primordiale et passe par des actions de sensibilisation et des moyens suffisants et durables. Distingués enfin, invités, je voudrais terminer mes propos pour dire que la synergie au regard des besoins suscite l'engagement et le soutien des partenaires techniques et financiers, ainsi que des alliances avec les organisations de la société civile et des organisations féminines pour influencer ce processus déjà entamé, à l'exemple du réseau Les Sentinelles. Les conclusions de nos travaux devront donc rendre compte des enjeux et les solutions à une meilleure implication des États dans les actions de dissémination et d'appropriation des résolutions 1325 et Conex du protocole. Excellence, Madame la Ministre, nous sommes plus qu'honorés de votre présence aujourd'hui, ce qui traduit votre engagement à cet agenda commun. Aussi, nous voudrions compter sur votre leadership pour un plaidoyer fort auprès de vos pères et soyez pour nous, et soyez notre ambassadrice de l'agenda Femmes, paix et Sécurité dans la sous-région ouest-africaine et au Sahel. Permettez-moi enfin de remercier chaleureusement Partners West Africa et ses partenaires pour l'initiative du réseau Sentinelle des résolutions Femmes, et Sécurité et de la cohésion sociale pour nous avoir associé Femmes Africa Solidarité à ce projet, un programme phare régional de monitoring de la participation des femmes dans l'espace et du Sahel, qui, comme vous le savez, va pouvoir contribuer valablement, effectivement, à la promotion des droits des femmes et à la plus grande implication dans les processus politiques de paix en Afrique de l'Ouest. Je vous remercie de votre aimable attention.
0: Merci infiniment, Madame Ben, pour ces mots plein de sens et surtout pour avoir, avec brio, campé le, le décor de, de cette discussion-là. On n'aurait pas fait mieux en termes de, de background et pour camper le décor, c'est ce qui nous permet de partir sur de bonnes bases d'échange et de discussion. Je retiens les quatre impératifs que vous avez euh, énumérés presque en fin de discours et qui, quelque part, nous, 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 nous obligent tous à aller ensemble, parce qu'il faut nécessairement une synergie des acteurs pour arriver à, à réussir le pari euh, d'une union des femmes pour la résolution de ces instruments-là. Vous avez parlé d'expertise, vous avez parlé de plaidoyer, vous avez parlé de communication et vous avez parlé de mobilisation. Chacun de ces axes est essentiel pour nous permettre d'arriver à mettre la pression, si j'ai pu m'exprimer ainsi, et arriver à ce qu'une stratégie bien huilée, bien réfléchie, puisse être mise en branle afin de faciliter la réalisation de tous ces instruments-là. Je vous remercie pour cela au nom de tout le groupe. Je voudrais signaler que nous sommes suivis sur les réseaux sociaux et que vous avez aussi les interprètes qui sont là parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, on aura une intervention en anglais et que donc euh, pour l'interprétation il suffira juste de cliquer sur l'onglet qu'il y a en bas de l'écran à votre droite euh, au moment où vous aurez besoin de le faire euh, alors euh, sans trop tarder donc, nous allons euh, retourner à l'agenda s'il vous plaît pour euh, euh, voilà après ce mot de de, de bienvenue, d'ouverture de Mme Venn. Euh, nous allons dans quelques instants passer la parole à, Madame, à la ministre Ashta Diblinsi, ministre de la Culture et de la Promotion de la Diversité euh, de la République du Tchad. C'est avec beaucoup de plaisir que nous l'avons aujourd'hui avec nous. Euh, et nous savons le, le, les, les agendas très chargés. Mais hier, elle nous a un peu... Euh, elle, a, elle, elle, elle nous a rassuré quand on a parlé d'agenda chargé, elle-même nous a dit que ce serait un peu euh, blessant que de parler de mon agenda alors que chacun a son agenda chargé. Ça, ça nous a beaucoup rassuré lors des tests d'hier et c'est pour dire tout le, toute l'humilité et l'humanisme qu'il y a derrière ce, ce discours-là. Alors, je, je voudrais, au nom de tout le groupe, également au nom de Partners West Africa, euh, vous remercier, Madame la ministre, pour ces, ces gentils mots pleins de bienveillance. Et dans quelques instants, nous allons vous laisser la parole euh, autour de la problématique comment renforcer l'engagement des États du G5 Sahel pour la dissémination des résolutions femmes, paix et sécurité et du protocole de la CIAO. Je rappelle qu'on peut aller au-delà de ces instruments-là, puisque le Tchad, par exemple, sort du giron de la CEDEAO et donc pourrait éventuellement convoquer d'autres instruments qui s'appliquent au Tchad et à, à sa zone communautaire euh, et qui s'inscrivent sur cette problématique femme paix, euh, sécurité. Après, madame la ministre, nous passons la parole à madame Bintou Founé Samake, présidente nationale du Hildaf Mali, sur la problématique participation des femmes dans les processus politiques et décisionnels constructifs pour une stabilité durable en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Après Mme Samake, nous aurons le plaisir d'écouter Mme Nantenay Kone, présidente du groupe de travail Femmes, jeunes, paix et sécurité en Afrique de l'Ouest, section Guinée, sur le thème « plaidoyer et rôle des sous, le sous thème je dirais » plaidoyer et rôle des plateformes et organisations féminines dans la médiation et la prévention des conflits en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Et enfin, nous terminerons par Madame Anna Foster, euh, directrice exécutive du ACDHRS, euh, sur le thème, sur le sous-thème, État anglophone, État des lieux, défis et perspectives pour l'atteinte des objectifs de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité euh, Horizon 2030. Ça, paraît, ça pourrait paraître un peu euh, particulier que de parler d'État anglophone, de faire la césure état francophone, état anglophone, mais vous comprenez que même l'héritage historique a quelque part euh, influé sur les trajectoires, selon qu'on est dans des États lusophones, anglophones ou euh, francophones. Donc, c'est ça qui a poussé à faire cette dichotomie État francophone, État anglophone. Peut-être qu'également, on pourrait apprendre de, cette, de, de, de la trajectoire des États, euh, du, de, de, des États anglophones, je dirais, euh, sur ces questions état des lieux, des perspectives pour l'atteinte des objectifs de l'agenda Femmes, paix et Sécurité. Après cela, nous aurons euh, 30 à 45 minutes d'échange avant qu'on fasse la synthèse euh, et aller vers une cérémonie de clôture. Et je rappelle que madame la professeure, directrice Ayala Touwaha Aïdara Ndiaye, nous quittera donc à, à 12 heures, ce qui voudra dire qu'après la synthèse, on va se quitter parce que euh, matériellement, elle ne pourra pas être avec nous pour ce mot de clôture, euh, mais je pense que son mot d'ouverture vaut également un mot de euh, clôture. Voilà euh, je voudrais rappeler aussi à nos intervenants que les interprètes ont besoin d'un débit assez, euh, pas trop rapide pour leur permettre de pouvoir faire de manière optimale euh, l'interprétation. L'autre élément, c'est que ceux qui n'interviennent pas, vous pourrez fermer vos micros pour nous faciliter le confort d'écoute et d'échange. Et si dans les échanges aussi, vous avez besoin d'intervenir, Levez la main. À côté de l'onglet interprétation, vous avez la possibilité de lever la main. À défaut, ben, entrez et prenez la parole. Nous ne manquerons pas de vous la donner sans trop de, de difficultés. Vous avez aussi le chat euh, où vous pourrez poser des questions et nous ne manquerons pas d'y apporter des, des réponses. Je voudrais juste euh, rappeler que dans le public aussi, les participants, nous avons quelques, quelques amis qui sont là et qui nous, qui nous suivent. Euh, je voudrais signaler la présence de, 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 de M. le commissaire divisionnaire d'Embassade, euh, qui est avec nous et qui suit Partners West Africa euh, et qui en est un intervenant euh, de taille sur les questions sécurité euh, routière. Euh, D'un point de vue plus, plus personnel encore, euh, euh, M. le commissaire m'a vu grandir. Donc, c'est une vraie charge que j'ai d'ailleurs. C'est une large responsabilité que de devoir me. me me soumettre à cet exercice sous son regard et je sais qu'il qu qu est toujours bienveillant. Alors, sans trop tarder, monsieur, madame, madame la, la ministre, euh, H ministre de la Culture et de la Promotion de la Diversité en République du Tchad, nous vous laissons la parole pour 10 minutes sur le sous-thème Comment renforcer l'engagement des États du G5 Sahel pour la dissémination des résolutions de femmes, paix, sécurité et du protocole de la CEDAO, le cadre de la République du Tchad. Madame le vous avez la parole.
4: Merci. Merci, Monsieur euh, Sec, pour euh, votre introduction. Et c'est un très grand plaisir pour moi de me retrouver avec euh, mes frères et sœurs euh, de l'Afrique euh, grâce à la magie euh, de l'homme blanc. Euh, c'est un réel plaisir pour moi de suivre également la communication de Madame la Directrice Exécutive de Partners West Africa, Madame Diaye. Et également, euh, je voudrais euh, saluer la Directrice Exécutive de Femmes Africa Solidarité, Madame Venn, qui a vraiment euh, présenté euh, le décor pour nous permettre de nous concentrer. Donc, c'est avec un très grand plaisir que j'ai accepté euh, malgré nos agendas chargés, comme je l'ai dit hier, euh, de faire cette communication sur la, euh, vraiment les efforts à fournir encore pour euh, mettre en œuvre la 1325, au moins euh, dans le continent africain. Donc il s'agit de réfléchir un peu euh, par rapport à la réalité que nous avons constatée sur le faible niveau d'appropriation de, de, et de mise en œuvre, euh, comment faire pour engager davantage nos États pour que la, la dissémination et l'appropriation soient vraiment une réalité en faveur de ce que nous voulons toujours faire, promouvoir les femmes dans les initiatives de paix et de sécurité en Afrique. Je voudrais aussi remercier euh, vraiment cette initiative et j'ai beaucoup aimé euh, la dénomination de sentinelle de résolution parce qu'effectivement, c'est de cela que nous avons besoin. Alors, en ce qui me concerne, j'irai assez vite, nous avons 10 minutes, même si on doit avoir un débit lent. Euh, je voudrais simplement partager l'expérience euh, du Tchad que j'ai pu vivre et également euh, faire quelques propositions. Donc, tout d'abord, je voudrais vous dire comment euh, on a pu faire la connaissance de cette euh, nouvelle résolution, qui est la toute première, comme l'a si bien souligné Madame Venn, qui concerne vraiment les femmes. Alors, Ici, euh, nous disons qu'au niveau du continent africain, euh, il y a seulement en 2020, peut-être que les chiffres ne sont pas actualisés, 23 États sur 54 qui ont pu élaborer leur plan 1325. Ceci signifie qu'ils ont effectivement pu euh, disséminer et s'approprier euh, du contenu de cette arme qui est une arme juridique importante pour euh, imposer la présence des femmes dans des espaces publics qui traditionnellement ne leur, ne leur sont pas accessibles. Alors, tout d'abord, il y a eu en 2008, pour ce qui concerne l'histoire de l'entrée de la 1325 au Tchad, donc on est à ce niveau-là, la première partie, c'est que c'est en 2008, euh, j'ai été contactée par une ONG euh, des Pays-Bas, Cordaid, qui euh, me demandait de réaliser une évaluation de la mise en œuvre de la 1325 au Tchad. Et alors, lorsque j'ai voulu commencer, je me suis rendu compte que cette résolution n'était pas connue. Et euh, nous avons même pu, à travers le réseau des femmes euh, 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 qui, y, qui mobilise euh, les organisations de femmes qu'on appelle CELIAF, eh bien, ce réseau a déjà fait une petite euh, analyse qui a révélé qu'il y a seulement 59% de femmes contre 66% d'hommes qui euh, ont entendu parler de cette résolution. Alors, j'ai demandé à Corded de me permettre d'animer plutôt un atelier d'information pour que euh, nous puissions faire ce travail. Et c'est ce qui a été accordé. Et euh, ceci a été euh, vraiment euh, un, un moment très important pour moi personnellement, parce que l'effort que je voulais fournir pour transmettre euh, le contenu m'a amené à travailler le contenu de ce document qui, euh, de prime abord, ne pouvait pas être facile d'accès. Et nous savons tous que, euh, les formulations juridiques, la façon de présenter les résolutions ne sont pas faciles pour le citoyen lambda. Alors j'ai restructuré euh, le document et je l'ai mis en PowerPoint en faisant ressortir très clairement les fondements sociaux, politiques et juridiques pour terminer sur les obligations qui sont faites à chaque partie prenante, y compris le SG des de, de Nations Unies. Et c'est à, à la fin de, de, de cet atelier que j'ai pu effectivement réaliser euh, l'évaluation de la 1325. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se rend compte que huit ans après son adoption, eh bien, on a encore de la peine à disséminer et domestiquer euh, cette 1325 à travers euh, l'élaboration d'un plan national. Et donc, pour le Tchad, je voudrais euh, dire que euh, malgré le fait que nous ayons à cette époque suffisamment de ressources pétroliers, eh bien, nous vivions dans un contexte de sociopolitique national vraiment stressant, pour trois raisons. D'abord, nous, nous devrions euh, faire face à la réponse humanitaire. Nous avions des réfugiés retournés euh, du Soudan, de la Libye, de la RCA et du Nigeria. Il fallait que le gouvernement puisse euh, prendre en charge euh, l'accueil et l'installation euh, de, de ces réfugiés et également des retourner et déplacés internes. Parce que nous avons toujours des conflits internes dans nos pays. Ensuite, deuxième raison de l'impossibilité de faire cet exercice, c'était également euh, notre engagement en Centrafrique, un engagement militaire, je veux dire, en Centrafrique et également contre le phénomène Boko Haram au Mali, au Niger, au Nigeria. Et enfin, la troisième explication que j'ai trouvée également, c'est que euh, le mécanisme national en charge de la promotion des femmes et du genre, qui est le ministère de la femme, eh bien ce mécanisme était euh, vraiment aux prises avec les actions sociales euh, comme je l'ai décrit tout à l'heure, vous avez vu que euh, quand il y a euh, des, des cas sociaux, comme le cas de retourner des réfugiés déplacés, eh bien, l'action sociale est tout de suite actionnée. Alors j'ai constaté que ce mécanisme national était beaucoup plus absorbé par l'action sociale au détriment euh, des questions de genre ou de promotion de la participation des femmes d'une manière globale. Alors... Qu'est-ce que nous avons pu faire? C'est la deuxième partie de ma communication. Quelles sont les actions ou stratégies de promotion pour euh, favoriser l'appropriation et la dissémination de la 1325 et de la 1820? Je mets les deux ensemble parce que ça se complète immédiatement. Alors, ce que je voudrais euh, dire, c'est qu'il y a eu. Euh, une grande opportunité pour nous au Tchad à travers euh, le déploiement de la MINURCAT qui est la mission des Nations Unies en République Centrafricaine et au Tchad. Alors lorsque la MINURCAT euh, s'est déployée au Tchad et beaucoup plus dans la zone est euh, du Tchad, et eh bien elle s'est engagée tout de suite à mobiliser les différents acteurs nationaux, euh, locaux et internationaux pour que la 1325 et la 1820 ainsi que les autres qui ont suivi, donc on parle tout le temps des résolutions connexes, eh bien, euh, ce travail a été fait euh, à travers euh, ma personne toujours. J'ai eu encore le privilège d'être contactée comme consultante pour euh, organiser et animer le séminaire national qui est le tout premier qui euh, s'est consacré à l'information des membres du gouvernement, du Parlement, de la société civile, y compris les leaders d'organisation de femmes. Et alors, pour cela également, j'ai dû euh, préparer une fois de plus euh, le PowerPoint de la 18-20 parce que j'avais déjà euh, la, la, la 13-25 en PowerPoint et j'ai pu animer euh, cet atelier qui était très participatif parce que toutes les agences onusiennes et également le gouvernement étaient là et ont essayé de partager de l'information sur leur intervention dans la zone humanitaire en lien avec les quatre piliers de la 1325. Ensuite, à la suite de cela, je me suis engagée à euh, faire traduire la, la, la 1325, euh, que j'appelle la 1325 restructurée, mise en PowerPoint, et eh bien je les traduis en arabe pour pouvoir passer le message également au groupe de femmes euh, arabophones. Et j'ai pu, sur cette base, organiser des séances d'information et de consultation euh, avec les femmes arabophones et francophones qui ont vraiment essayé de s'approprier euh, la 1325 et la 1820. Alors, qu'est-ce qui a pu être fait pendant que j'étais également au niveau de la 4 parce que j'étais au niveau de de la section euh, gender, eh bien, il y a eu le renforcement de la présence des femmes dans les forces de sécurité, qu'on appelait le détachement intégré de sécurité, qui est le DIS. Eh bien, euh, la MINURCAT 4 a encouragé le gouvernement à recruter beaucoup de femmes et donc il y a eu 850 euh, agents qui ont été recrutés au niveau de la gendarmerie et de la police pour renforcer les le dispositifs de sécurité euh, au niveau euh, des différents camps de réfugiés. Ensuite, pour euh, toujours euh, promouvoir la, la protection des femmes à l'intérieur des camps et également au niveau des, des quartiers en dehors de, des camps, eh bien, la, la MINURCAT a également organisé la formation de la police nationale en police de proximité. Parce que euh, souvent, on constate que euh, la police est vraiment éloignée, distante de la population. Et il fallait quand même la rendre sensible aux préoccupations des femmes et surtout leur faire comprendre que les femmes vivent des violences de tout genre et qu'il fallait leur porter secours en temps opportun et dans les meilleurs délais, surtout. Parce que. On a constaté qu'à l'intérieur des camps, il y avait beaucoup de cas de violence, et donc et de la part des époux lorsque ils étaient présents, parce qu'il y en a qui sont morts, les femmes se sont retrouvées seules. Et il y a également euh, de la part des communautés euh, hautes. Euh, vous êtes sans ignorer que lorsque euh, il y a la réponse humanitaire, et eh bien les communautés euh, hautes se sentent un peu frustrées parce que toute l'attention est concentrée sur les réfugiés, alors qu'au début de l'accueil, ce sont les provisions faites par les communautés hôtes qui ont été partagées avec les réfugiés. Et donc, il y a souvent des tensions de ce genre qu'il faut gérer. Ensuite, j'ai également, au niveau de, de, de mon travail, lorsque j'étais là-bas, euh, J'ai fait beaucoup de travail à l'intérieur euh, euh, des zones d'accueil. Il y avait plusieurs départements qui abritaient les camps. Et là, j'organisais des séances d'information et de consultation qui regroupaient pas seulement les femmes réfugiées, mais je faisais venir à l'intérieur des camps euh, les femmes des communautés hautes pour qu'elles comprennent que personne ne choisit d'être réfugiés et que ça peut nous arriver à nous tous, surtout que nous avions déjà vécu au Tchad euh, des conflits fratricides qui nous ont amenés à nous éloigner de notre pays. Et il y a eu également beaucoup de travail que j'ai fait avec la, la jeunesse estudiantine Je me suis rendue également euh, à l'université pour euh, animer des rencontres sur la 1325 et permettre à tout le monde de ressentir les formes de violence que les filles et les femmes vivent avant, pendant et après les conflits armés, d'où l'importance d'associer les femmes, de les impliquer étroitement dans toutes les initiatives de recherche de paix. Nous avons également eu la possibilité d'organiser en tant qu'agence euh, euh, UN euh, en appui au gouvernement cette grande campagne lancée par le SG des Nations Unies, tous unis contre les violences faites aux femmes et aux filles. Et nous avons également euh, eu l'opportunité d'organiser et d'animer euh, le 10e anniversaire de la 1325. Donc ça, ce sont des choses que j'ai eu à faire dans le cadre euh, de mon contrat avec la MINURCAT. 4 Et euh, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup aimé ce travail que j'ai fait, malgré le fait que j'étais tout le temps en train de voyager en hélicoptère, je n'ai pas senti la fatigue parce que euh, je me sentais vraiment interpellée pour faire ce travail. Alors, je voudrais partager avec vous quelques effets induits euh, par euh, l'adoption de cette résolution euh, sur la gouvernance nationale, quand bien même vous serez peut-être surpris, nous n'avons pas pu jusque là nous doter de notre plan national 1325. On verra plus tard les limites. Alors, qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui s'est passé? Euh, nous avons ressenti avec euh, l'aide des ADH, des ONG et des agences des Nations Unies qu'il y avait des changements qui euh, étaient introduits euh, à tous les niveaux et dans certains secteurs stratégiques qui étaient euh, vraiment retenus au niveau de la 1325, le, le code électoral, la justice, la sécurité, euh, la santé, eh bien, il y a eu des engagements forts qui ont été pris en termes de changement par le gouvernement. Et donc, j'associe le Parlement aussi parce que les lois, c'est toujours au niveau du Parlement qu'on les fait adopter. Alors, nous disons qu'il y a eu d'abord l'amélioration du cadre juridique et législatif. Et donc, qu'est-ce que nous pouvons relever? Euh, le code électoral a été euh, revu pour obliger, par exemple, les partis politiques à la parité. Et euh, nous avons avec ça des résultats. Euh, au niveau des élections de 2013, euh, la CENI avait au moins huit euh, femmes chose qui était rare euh, avec les anciennes commissions électorales nationales indépendantes. Et nous avons également eu trois femmes qui ont fait acte de candidature, dont une en indépendante. Alors, nous avons également euh, euh, des actions au niveau euh, juridique pour promouvoir la protection et l'accès des survivants aux droits. Donc, euh, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la création de nouvelles juridictions, euh, au niveau décentralisé. Il y a eu le renforcement de l'opérationnalité des juridictions parce qu'il a été constaté que euh, nos instances n'étaient pas bien équipées. Donc, il y a eu euh, de, 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 des tribunaux de grande instance, des maisons d'arrêt, des bâtiments euh, qui ont été construits, rénovés et équipés. Et ensuite, il y a eu vraiment un grand travail qui a été fait euh, par... Euh, euh, la section ju euh, judiciaire et correction euh, au niveau de la justice. Euh, il y a eu du personnel judiciaire qui a été formé. Le Tchad n'avait pas du personnel formé pour l'administration pénitentiaire, par exemple. Et là, avec la présence de la MINURCAT, nous avons maintenant une administration euh, pénitentiaire avec des régisseurs formés et avec l'aménagement même euh, de, des lieux de détention en quartier pour femmes, enfants et hommes. Avant, ils étaient tous mélangés et c'était vraiment inhumain. Je voudrais dire aussi, au niveau euh, de tout ce que le gouvernement aurait fait, je ne voudrais pas euh, être très étendue là-dessus, relever le fait qu'il y a eu beaucoup d'avancées euh, au niveau de la situation des femmes, au niveau de la promotion même de cette résolution, quand bien même on n'avait pas de plan national 1325, eh bien, euh, notre première dame a, a joué un rôle très, très déterminant euh, dans l'amélioration de la situation et de la condition matérielle d'existence des femmes tchadiennes. Elle a initié beaucoup de choses à travers sa fondation, mais je voudrais relever deux choses qui sont visibles et qui continuent encore aujourd'hui, malgré qu'elle soit dans son veuvage. Je voudrais relever euh, la construction de la maison de la femme. Donc, Nous nous retrouvons là-bas. Nous avons maintenant un espace où nous discutons de, de tout. Et cet espace abrite également les grandes fêtières. Et ça, c'est quelque chose qui euh, contribue à euh, l'estime et la confiance en soi des femmes qui euh, vraiment se sentent épanouies en disposant de cet espace. Ensuite, je voudrais relever également euh, la création du Conseil National des Femmes Leaders du Tchad, euh, dénommé le CONAF. J'ai eu le privilège d'assurer la première vice-présidence du premier bureau qui a été euh, mis en place. Alors, nous disons qu'il y a eu également de l'impact sur les organisations féminines. Elles ont euh, pris l'engagement de créer des organisations euh, dédiées vraiment à la recherche de la paix. Et elles sont organisées beaucoup, beaucoup euh, de séances d'information. Et euh, je voudrais souligner tout le travail qui a été fait par le réseau des organisations féminines, qui est la, la CELIAF. Et la CELIAF a fait beaucoup de travail. Et je voudrais relever qu'en 2015, par exemple, elle a organisé euh, une conférence de haut niveau qui a impliqué le gouvernement, le bureau de l'envoyé spécial de la présidente de la commission de l'Union africaine. Il y a eu également le bureau, euh, le bureau de, de l'envoyé spécial des Nations unies pour le Sahel et il y avait également la CAC. Alors, le thème de ce forum régional de haut niveau portait sur le renforcement du rôle des femmes dans la mise en œuvre des stratégies et initiatives régionales et internationales pour le Sahel. Et ça, c'était très, très important parce que, euh, à l'issue de cette rencontre et des discussions, j'ai retenu deux importantes recommandations. La première, c'était la mise en place d'une plateforme régionale des femmes du Sahel par les cinq pays du G5 qui devrait être rattachée au mécanisme du G5 existant. La deuxième recommandation portait sur la mise en place d'une initiative régionale de renforcement des capacités d'action et de décision des femmes du Sahel dans la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent basée sur les stratégies traditionnelles éprouvées par les femmes elles-mêmes au niveau des ménages, des communautés et des pays. Donc ça, ce sont vraiment des conclusions fortes qui, euh, plus ou moins, n'ont pas euh, pu être mises en œuvre directement par euh, la CELIAF, mais qui font leur bonhomme de chemin à travers euh, la création de ce que euh, nous avons le plaisir de vivre avec la, le groupe euh, Sentinelle des Résolutions. Je voudrais également euh, souligner une dernière chose euh, très importante, euh, qui a été euh, réalisée euh, et euh, au niveau de laquelle j'ai également participé lorsque euh, j'étais conseillère euh, à la présidence. Lorsque le défunt maréchal avait annoncé son intention de se présenter pour un sixième mandat, eh bien le Tchad a vibré. Il y a eu beaucoup de réactions des, des partis politiques et nous avions senti vraiment que la tension était très forte. Et la CELIAF a demandé et obtenu euh, du maréchal euh, la possibilité d'offrir de bons offices. Et c'est comme ça que euh, je me suis engagée à mobiliser les fêtières et à travailler pour la création de ce qu'on appelle aujourd'hui la Coalition des Femmes Tchadiennes Médiatrices pour la paix durable. Nous parlons de paix durable et pas seulement des négociations de paix qui se font à coups de billets et qui n'ont aucune euh, durée pour les femmes et les communautés. Je voudrais également euh, relever que pendant cette période, l'adoption de cette 1325 a également eu de l'effet sur euh, des ONG nationales euh, et internationales qui sont sur le sol tchadien ou parfois ailleurs il y a eu la réalisation de quelques études. Et euh, ces études ont porté naturellement sur euh, la participation des femmes dans la résolution des conflits. Et donc, euh, nous avons euh, le groupe citoyen qui a réalisé euh, une étude sur la typologie des conflits en essayant de mettre en évidence euh, le rôle que les femmes, qu'elles soient au nord ou au sud du pays, euh, peuvent jouer parce qu'on a l'impression que euh, la femme ne peut pas prendre part aux décisions dans l'espace public, comme nous le savons tous. Et lorsque j'ai animé la restitution euh, de cette étude en zone sahélienne euh, à, à l'est du Tchad, et eh bien avec les, les, les religieux, il a été relevé que l'islam n'interdisait pas aux femmes de se présenter en public, pourvu qu'elles se couvrent, mais elles ont le droit à la parole, elles ont le droit à l'expression. Et donc, ça, ce sont des choses intéressantes. Il y a eu également euh, l'analyse des conflits et la participation des femmes et des jeunes, une étude qui a été réalisée par euh, Search for Common Ground avec le financement euh, UNICEF. Et donc, ça, ce sont euh, des choses intéressantes que nous devrions ressortir. Je ne voudrais pas oublier une importante étude qui a été menée par une ONG américaine qui a travaillé ici au Tchad, mais sur la participation politique des femmes. Eh bien, Counterpart a réalisé une étude importante sur les obstacles à la participation politique des femmes. Et donc la 1325 était au cœur de cette étude aussi. Et ce travail a vraiment été d'un très grand secours aux organisations de femmes. Alors, je voudrais maintenant, avec votre permission, aller vers euh, les limites que j'ai observées assez rapidement, à oui. l'appropriation, à la Madame dissémination.
0: Madame Lamise, vous pourrez rapidement conclure ce qui nous permettra, de. s'il vous plaît.
4: Euh, Qu'est-ce que vous voulez Je parle des stratégies
0: Oui, vous pouvez aller. Je vais
4: parler des stratégies parce que je vais laisser tomber les, les limites. D'accord. J'ai déjà parlé un peu des limites, c'est le format qui est inaccessible c'est le faible niveau de compétences techniques des organisations de femmes. C'est également au niveau du gouvernement et du Parlement. On considère la 1325 comme une affaire de femmes. Et ça, c'est très important à retenir comme limite à l'appropriation et à la dissémination. Alors, qu'est-ce que je peux euh, proposer euh, comme stratégie? C'est vraiment de travailler d'abord euh, au niveau central pour euh, s'approprier avant de procéder à la dissémination et à la domestication. Parce que tant qu'on n'a pas des idées claires sur la chose, on ne peut pas en parler ou transmettre aux autres. Alors, ce que je dirais rapidement, c'est que dans un premier temps, je propose qu'il y ait l'obtention de l'engagement personnel des chefs d'État au niveau continental. Ça peut être au niveau du G5 ou au niveau de l'Union africaine, mais ils doivent signer un document avec des indicateurs qui prouvent qu'ils vont travailler sur la 1325. Parce que dans nos pays, c'est comme ça que ça se passe. Lorsque le chef de l'État donne de l'ordre, le top-down, ça marche. Mais lorsqu'on veut passer par le ministère de la femme, ça ne va jamais aboutir. Ensuite, dans le même sens, je pense qu'il faudrait confier le lead ou bien associer dans ce lead euh, les départements en charge de la sécurité, de la défense, du plan et de la coopération, ainsi que la justice. Parce que quand les choses restent au niveau de, de, du ministère de la femme, ça ne va jamais bouger. C'est toujours quelque chose comme ça. Ensuite, il faut renforcer les capacités institutionnelles et opérationnelles des structures nationales et de la société civile. Certainement que nos ministères ont besoin d'avoir de l'expertise en interne. Vous voyez, avec le changement des ministères euh, et également les, les directeurs, euh, il n'y a pas d'appropriation possible au sein du, du département. Et donc, je fais toujours un plaidoyer en faveur de la mise à disposition d'une expertise au sein du ministère, parce qu'en ce moment, il y a la coopération suisse, il y a également l'Espagne qui se sont engagées à accompagner le ministère pour élaborer le plan 1325. Mais c'est un peu difficile parce que euh, en interne, toujours au niveau du mécanisme national, on ne sait pas comment faire, par où commencer pour la planification de la 1325. Et euh, je dirais également que ce serait bien de voir euh, comment mettre en place des cellules 1325 comme euh, les sentinelles que nous avons maintenant à tous les niveaux des grandes institutions euh, gouvernementales, le gouvernement, le Parlement y compris la primature et la présidence, parce que c'est là que les décisions se prennent. Et il est également important de voir comment euh, créer un espace où gouvernement, société, civile et agences se retrouvent pour vraiment travailler euh, l'appropriation et la dissémination. Je finirai par euh, euh, la phase de domestication. Une fois qu'on a fait tout ce travail, eh bien nous disons que euh, C'est important de voir euh, comment organiser des sessions d'information et de formation en langue locale au niveau des provinces. Et même dans la ville ici, il y a des gens qui ne comprennent pas français. Alors, il faut voir comment faire des audios pour que, à tous les niveaux, les gens puissent s'approprier euh, la 1325. Et ensuite, on ira maintenant à l'élaboration euh, du plan. Et je voudrais rappeler que jusque-là, je ne sais pas ce qui se passe au Mali ou au Sénégal, mais le Tchad n'a pas pu encore élaborer euh, cette liste de candidates tchadiennes qu'on devrait envoyer au, au SG des de Nations Unies de manière à ce que ces, ces candidates puissent également assurer sa représentation euh, dans les pays qui sont en conflit. Jusque-là, nous n'avons pas pu bouger et là, j'aimerais bien avoir aussi votre expérience sur le sujet. Alors, je voudrais finir en disant que quand on parle des femmes, il n'y a jamais assez de ressources euh, pour les femmes. Et également le fait que la 1325 ne soit pas soutenue par des mesures juridiques contraignantes, ce qui a été retenu à l'Union africaine lors de l'évaluation de la mise en œuvre. Eh bien, on doit travailler pour rendre comptable nos chefs d'État. C'est là le grand défi. Ensuite, je dirais qu'on devrait professionnaliser les médias et créer également un fonds spécial dédié à la 1325 parce que nous voyons que l'instabilité dans euh, l'ouverture des guichets favorable à cette thématique est également un gros souci pour les organisations de femmes. Donc, je voudrais m'arrêter ici euh, en disant que euh, nous avons du pain sur la planche mais euh, nous ne désarmons pas, le Tchad a fait beaucoup de choses qui vont dans le sens de la réalisation des quatre piliers, mais naturellement, nous n'avons pas d'indicateur pour mesurer tous les progrès réalisés dans ce sens, mais nous espérons qu'avec euh, les échanges que nous aurons, nous pourrons capter des astuces qui nous permettront également euh, d'aller de l'avant, au moins avoir une première génération, parce que les autres sont déjà à leur cinquième, Génération. Je vous remercie.
0: Merci infiniment madame la ministre pour euh, cette intervention de qualité et remplie d'informations. Euh, on a vu du petit lait, si j'ai pu m'exprimer ainsi, puisque c'est comme si vous étiez présente à notre deuxième session d'échange de, sur justement les résolutions euh, et les plans d'action, puisque quelque part, vous avez ratissé un peu sur tout ce qui a été dit euh, lors de cette euh, deuxième session qui, qui s'est tenue il y a exactement un mois, jour pour jour. Alors, euh, je voudrais rappeler que Madame le ministre a un profil on ne peut plus approprié et indiqué pour nous euh, tenir de cette thématique. En plus d'être ministre de la Culture, elle a été concert à la promotion du genre et à la solidarité nationale auprès euh, de la présidence de la République. Euh, ministre du Commerce, de l'Industrie et de la promotion du secteur privé en 2021, chargé de programme genre au sein de la section gender de la mission des Nations Unies. Au Tchad, le MNU4, représentante de Intermond Oxfam 2000, de 1998 à 2011, coordonnatrice de programme genre d'Oxfam Grande-Bretagne 85 à 98, consultante en promotion du genre et action contre les BBG. En plus, bien évidemment, d'une vie associative très riche et, 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 et remplie. Euh, mashallah. Donc, c'était pour, 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 pour rappeler le profil de Madame euh, la ministre. Euh, avec, je voudrais juste retenir les recommandations qu'elle a formulées et euh, qui viendront forcément enrichir et nous aider à définir une stratégie porteuse euh, ce qui nous permettra d'arriver euh, sûrement à l'opérationnalisation et à l'efficacité euh, des actions portées par euh, les femmes dans la problématique paix-sécurité. Recommandation, c'est obtenir l'engagement personnel des chefs d'État, euh, confier le lead ou associer les départements en charge de la sécurité, de la justice, du plan, etc. Euh, renforcer les capacités institutionnelles et opérationnelles de toutes les parties prenantes, mettre à disposition une expertise dans l'élaboration des plans d'action nationaux. Et je pense que ça rejoint ce que Mme Venn a dit tout à l'heure parlant d'expertise. Il faut nécessairement une expertise. En un moment donné, face à la puissance de l'État, à ses administrateurs, face aux partenaires techniques et financiers, nous, organisations de la société civile, il faut qu'on puisse, une fois être à la table de discussion, être en mesure aussi de mettre sur les mêmes longueurs d'onde et à, au, niveau, au même niveau intellectuel que... Euh, ces catégories d'acteurs-là, assez préparés. Voir comment mettre en place des cellules, euh, plans d'action nationaux à tous les niveaux de décision. Et important de voir comment organiser des sessions de formation, d'information en langue locale, euh, ce qui s'inscrit dans la problématique de la dissémination. Professionnaliser les médias, puisqu'ils ils, ils peuvent faire et défaire l'opinion. À un moment donné, il est bon de pouvoir les renforcer comme disait Marshall Nouvelle Média, Nouvelle Culture, Nouvelle Civilisation. Et enfin, définir, mettre en place un fonds spécial dédié à la résolution 1325. Et je pense qu'on a laissé le, le débat et la présentation, puisque c'est un acteur de haut niveau, une actrice de haut niveau, à un niveau de décision qui parlait. Et nous avons pensé que quelque part, en l'écoutant même, insidieusement, nous étions en train de faire un plaidoyer et à accepter les idées qui ont été émises. Il est fort pertinent et utile dans la stratégie que nous allons mettre en œuvre. Alors, euh, à sa suite, à la suite de Mme la ministre, bien évidemment, euh, Mme Bintou Founé Samake, une autre ministre, euh, présidente du Mildap, euh, Mali, Va euh, euh, s'entretenir avec nous de la de, du sous-thème qui nous réunit aujourd'hui. Elle est experte des droits de femmes et du genre euh, dans les politiques et programmes de développement. Elle a été formée dans de prestigieuses institutions nationales et internationales et a enseigné le droit civil dans les grandes écoles, comme l'ex école normale euh, école nationale d'administration et école militaire d'administration de Koulikoro. Très engagée sur les questions de femmes, droits humains. Euh, démocratie Hors de ordre, euh, ordre national, officier de l'ordre national du mérite, la République française chevalier de l'ordre national de la République du Mali, point focal et vice président du COSEM et membre de la coalition pour l'accès à la justice des victimes de violences sexuelles liées au conflit sa devise les droits des femmes sont des acquis fragiles nous devons les défendre et les protéger tous les jours c'est le sens de son combat alors, Madame Samake, nous vous laissons la parole pour 10 minutes. Euh, nous voudrions qu'on puisse
2: euh,
0: arriver à vraiment euh, euh, respecter le temps, ce qui nous permettra d'aller dans des échanges à la suite de la présentation. Madame Lemise, vous avez la parole.
5: Merci, merci beaucoup, Monsieur le facilitatrice. Euh, je vais m'efforcer d'être dans le temps, je vous comprends très bien. Euh, D'accord. Merci à, à vous toutes et, et toutes et encore euh, merci pour, pour cette heureuse initiative qui est en train de faire du chemin et que je pense que sera vraiment salutaire pour les femmes de l'Afrique de l'Ouest. Donc euh, mon soutien porte sur la participation politique des, des femmes et euh, je dirais que actuellement en Afrique de l'Ouest les femmes dans les, dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, la participation politique des femmes est une réalité et il y a une prise de conscience par rapport à cette participation, parce que nos États se sont engagés sur la voie de la démocratie et de l'État de droit et L'un des principes fondamentaux de cette démocratie et de l'état de droit, c'est le pouvoir du peuple et pour le peuple. Et c'est la participation aussi de tous les citoyens et spécifiquement des, des femmes. Dans le sens de cette dynamique, nos États se sont engagés à, à, à mettre en place des mécanismes pour une meilleure participation des femmes. Aujourd'hui, dans presque tous les pays, il y a des lois sur le quota. Et certains pays sont même arrivés à la parité, notamment le Sénégal, où il y a cette loi sur la parité. Et ces, tous ces mécanismes ont boosté l'implication des femmes. Mais le constat aujourd'hui, c'est que dans certains pays, jusqu'à présent, ces, ces, ces dispositions, ce mécanisme n'ont pas atteint les objectifs qui ont été fixés. Pourquoi Les femmes dans, ces, dans, dans nos pays ouest africains doivent s'organiser lorsqu'elles veulent vraiment aller vers leur participation, c'est-à-dire être dans ces mécanismes de prise de décision. Au Mali, je vais parler un peu de la participation de, de, des femmes au Mali, l'expérience que nous avons vécue, les bonnes pratiques que nous avons vécues. Le Mali a, a vécu plusieurs euh, étapes euh, électives au Mali. Et là, les Maliennes se sont organisées en réseau pour pouvoir faire, mener un plaidoyer pour l'adoption d'une loi sur la promotion du genre. Et cette loi, qui a été adoptée en 2015, accorde 30% des, des postes électifs et nominatifs pour l'un ou l'autre sexe. Donc, cela veut dire quoi Cela veut dire que les femmes ont dit « c'est le quota, c'est le quota », mais cela veut dire que les femmes peuvent occuper aussi les 70% des postes. Mais cette loi, nous l'avons vue comme un processus pour aller vers la parité. Et dans sa mise en œuvre, cette loi a permis en 2016 de booster la participation des femmes au sein des conseils communaux au niveau local, parce que c'est là où la loi a été implémentée. Cette loi qui a été implémentée, ou les 30% sur toutes les listes électives ont été accordées aux femmes. Mais cette loi rencontre aujourd'hui des obstacles en ce qui concerne les postes nominatifs. Parce qu'il n'y a pas de mécanisme de pression pour amener les décideurs politiques et administratifs à nommer des femmes à des postes de décision, à des postes de décision nominative. Mais, car cela ne tient, les femmes maliennes ont pu faire la dissémination de cette loi à tous les niveaux. Donc, déjà, le niveau local est mobilisé et nous sommes en train de nous apprêter pour aller à un niveau euh, national et régional. Des élections futures, les femmes vont s'apprêter avec cette loi pour en faire un outil de bataille, parce que c'est de ça aussi euh, qu'il s'agit. En dehors euh, de, de, de cette loi, les femmes euh, euh, maliennes se sont organisées au sein d'une coalition, d'une coalition pour non seulement observer le processus électoral, parce que de ça aussi, ça, c'est une clé de participation. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous avons une emprise sur ça? Le processus électoral aujourd'hui est suivi par des femmes. Et le processus, quand on dit le processus électoral, c'est avant, pendant et après. Et cette implication des femmes dans. Le suivi du processus électoral a permis un éveil de conscience des femmes à la base parce qu'elles se sont senties responsabilisées, mobilisées et ont même adopté d'autres outils parce que ce processus au Mali, nous l'avons évalué à travers les outils de communication. Donc, c'était une mobilisation d'ensemble, mais chaque groupe était dans sa zone de résidence et avaient les outils pour pouvoir renseigner le processus électoral. L'enregistrement sur les listes électorales, la révision des listes électorales, l'élaboration la, euh, et l'accès aux, aux documents pour se faire enregistrer, mais aussi le suivi des élections, le, le suivi des violences électorales par les femmes et donc, ce processus aujourd'hui est un mécanisme qui est en place et qui, à mon sens, est bien mulé. Aujourd'hui, au Mali, nous avons les réformes institutionnelles. Les femmes se sont organisées au sein des grands fêtières. Nous avons le réseau des femmes ministres et parlementaires qui a pris le lead de pouvoir impliquer les femmes à pouvoir s'approprier ces réformes institutionnelles qui sont en cours dans notre pays. Donc... Nous devons faire en sorte que les instruments, les conventions qui ont été ratifiées pour booster la participation des femmes puissent être une réalité dans nos pays. Les femmes doivent porter ces, instru ces instruments, les disséminer et pouvoir vraiment faire en sorte de mener le plaidoyer auprès des décideurs pour que ces, ces instruments puissent avoir euh, une... Puisse avoir une effectivité, même si l'effectivité commence déjà. Nous avons des acquis timides, mais nous pensons que lorsque les femmes vont continuer à s'y mettre, nous pourrons avoir des résultats tangibles. Ça, c'était une première euh, présent Ça, c'était la première partie que je voulais partager avec vous. En ce qui concerne le sujet qui nous réunit réellement, c'est-à-dire quelle stratégie nous devons mettre, pour nous devons faire pour le pédoyer. Ça, je l'ai fait à deux niveaux, c'est-à-dire au niveau des États, parce qu'aujourd'hui, la question, l'Afrique de l'Ouest est vraiment euh, dans une zone de turbulence. C'est l'insécurité qui s'est installée un peu partout dans le, dans, dans le Sahel. Et l'outil, c'est-à-dire la Convention 1325 est un véritable outil pour nous pour permettre la participation des femmes à la consolidation de la paix. Actuellement, si nous faisons l'état des lieux, nous constatons que plusieurs pays dans la sous-région ont mis en place, ont pu faire élaborer et adopter des plans d'action nationaux de la 1325. Le Mali est à sa troisième génération. Est à sa donc, je pense qu'au niveau local, déjà, nous devons vraiment faire la situation de, de, de la mise en œuvre de nos plans de, de notre plan d'action au niveau national. Qu'est-ce qu'il est -ce qu y a en train de faire Est-ce que les engagements qui ont été pris par les partenaires, ces engagements ont été respectés Qu'est-ce que l'État a mis comme ressources pour la mise en œuvre de nos plans Et qu'est-ce que nous-mêmes nous avons pu mobiliser pour mettre en œuvre ces plans. Et le constat est qu'au Mali, ces plans n'atteignent jamais les objectifs escomptés parce que les engagements pris par les, les, les partenaires ne sont pas là, les ressources ne sont pas là. Et aussi, les organisations de la société civile ne parviennent pas à mobiliser suffisamment pour mettre en œuvre ces plans. Donc, je pense que dans chaque État aujourd'hui, au sein de notre réseau, nous devons faire la situation exactement et mettre en place un pôle d'experts national pour faire le plaidoyer au niveau national pour non seulement disséminer la 1325, mais aussi faire le plaidoyer pour que l'État puisse mettre des ressources pour la mise en œuvre de, de la loi de, de, la, de la 1325. Au niveau de la CDAO, qu'est-ce que nous devons faire au niveau de la CDAO Au niveau de la CDAO, nous savons déjà que nous n'arrivons pas sur un terrain vierge. Il y a déjà des initiatives qui, sont, qui ont été réalisées et des initiatives qui sont en cours. Nous devrons quand même faire la situation, le point, l'état de la mise en œuvre aussi, le point sur l'état de la mise en œuvre de l'agenda femme, paix et sécurité au niveau de la CDAO et aussi voir qu'est-ce que nous pouvons construire sur cet agenda. Parce aujourd'hui l'un des grands problèmes des femmes, c'est que c'est l'éternel recommencement. Quand un groupe naît nous ne faisons pas de rétroaction pour voir qu'est-ce qui a été fait avant, qu'est-ce qui a été fait avant nous. Donc, nous devrons construire sur déjà des acquis, pouvoir les consolider et aller de l'avant. Ce diagnostic doit se faire au niveau de la CDAO et les groupes d'experts, les poules d'experts qui ont été mis en place dans chaque état, ces groupes doivent se retrouver pour faire un travail collectif et pouvoir et voir qu'est-ce que nous pouvons réellement faire au niveau de la CDAO pour que la mise en œuvre de la résolution 1325 puisse être une réalité dans notre euh, sous région euh, comme euh, euh, je dirais, il faut aussi euh, faire en sorte, comme euh, ma prédécesseure, euh, euh, Mme Fall a eu à le dire, il faut qu'il y ait une véritable mobilisation. Parce que sans cette mobilisation, nous ne pourrons pas avancer. Il faudra qu'il y ait un mouvement d'ensemble. Parce que les objectifs que les femmes portent aujourd'hui, nous ne pouvons pas les atteindre parce que le local ne suit pas que chaque femme à, tout, à tous les niveaux se sente concernée par la mise en œuvre. Parce que la paix, c'est le denrêt le plus rare, mais aussi c'est elle qui est difficile à atteindre si nous ne sommes pas dans un mouvement d'ensemble. Et en plus de ça, ce que nous pourrons dire par rapport toujours aux stratégies, il faudra faire un suivi systématique de ce que nous voulons faire. Le suivi est très important dans, dans ces mécanismes-là, mais aussi la redevabilité, comme elle a souligné. Comme je n'ai pas assez de temps, M. Sec, je vous renvoie la parole et je vous remercie de m'avoir associé à ces échanges. Merci, M. Sec.
0: Merci infiniment, Madame le, la, la ministre. Merci. Elle, Aujourd'hui, nous sommes, nous, sommes, nous sommes quelque part gâtés, mais comme on dit, trop de bien ne saurait nuire. Euh, je pense que c'est quand même des voix très autorisées qui sont en train d'intervenir, ce qui fait qu'on est quelque part même gêné à les interrompre, tellement ce qui, ce qui est en train d'être dit euh, est important et on ne veut pas prendre le risque quand même d'interrompre parce qu'on ne sait pas ce qui se dira par la suite. Ce n'est pas pour dire que les autres ne diront pas aussi important, mais c'est dire que euh, quand même, nous sommes très, très, très subjugués et, et quelque part captés par la pertinence et la profondeur des idées. Je voudrais juste noter les, les, les dernières recommandations pour les stratégies et le plaidoyer C'est faire la situation, l'état de la situation, de la mise en œuvre des plans d'action nationaux. Euh, quel est le respect des engagements des parties prenantes quelle a été la contribution de l'État, de la société civile, des partenaires techniques et financiers. Je voudrais juste rappeler avant que Madame la Ministre Cam nous a fait l'historique de la participation des femmes au processus politique, les acquis. C'est pour dire que en réalité, ça rejoint un peu votre votre moto, comme on dit, votre votre devise, qui est que les acquis sont fragiles et que forcément, c'est pas un long fleuve tranquille. Les acquis euh, des femmes notamment au Mali. Et on se rappelle du rôle que les femmes maliennes ont joué dans la réalisation de leur processus politique, je dirais, puisque ça va au-delà du processus électoral. Le processus électoral n'est qu'un aspect, n'est qu'un pan du processus politique qui est plus large et qui englobe d'autres euh, volets du, 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 de, de la vie politique du Mali. Autre euh, 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 proposition de stratégie, c'est la nécessité de mettre en place un groupe de plaidoyer de haut niveau. Euh, au niveau de la cdao aussi, euh, il y a des initiatives qui existent, comme vous l'avez si bien dit. Il faut construire sur ces acquis, il faut capitaliser sur ces acquis, les consolider pour pouvoir aller de l'avant. Vous avez proposé une idée aussi très pertinente, c'est la mise en jonction de l'expertise sous-régionale parce qu'il y a une réelle expertise, il y a une, bonne, il y a une banque d'expertise et de, un creuset de talents, mais il ne faudrait pas que ces talents-là travaillent de manière cloisonnée. Il faut nécessairement décloisonner cette expertise et euh, arriver à les mettre en jonction pour un plaidoyer également de haut niveau et nécessairement ce qui permettra d'arriver à une très forte mobilisation. Euh, sans trop tarder, nous allons passer la parole à. Euh, l'intervendante qui va qui va arriver euh, permettez que je retourne à mes, à mes, euh, à mon agenda je pense que c'est euh, Mme nantenay connais euh, que nous connaissons tous hein. euh, nous avons le plaisir euh, d'être avec elle dans le groupe des moniteurs euh, sur la résolution sur les résolutions et euh, experte informatrice sur les techniques de prévention et de, de, de résolution des conflits, sur le genre, les VBG, la gouvernance locale, le plaidoyer, le lobbying et observatrice des élections dans l'espace de l'Afrique de l'Ouest. Elle est chargée de communication et des questions électorales, puis chargée de partenariat au sein du réseau des femmes du fleuve Manou. Présidente, fondatrice de l'ONG Action Femmes, Jeunes Paix et Développement Durable. Et les membres du comité national de pilotage de la réforme du secteur de sécurité. Ce qui n'est pas une mince affaire, la RSS, puisque l'expérience a montré que, quelque part, dans toutes nos initiatives de RSS, en tout cas en Afrique de l'Ouest, très peu ont abouti, pour ne pas dire qu'aucune n'a abouti. Ce qui, d'ailleurs, nous devrait nous obliger un jour à réfléchir sur la pertinence de ces approches, quelque part, importées. Sans qu'on puisse essayer de trouver des initiatives endogènes. Euh, ça, c'était une petite digression. Elle est membre également de la Commission nationale de lutte contre le trafic illicite et la prolifération des armes légères en Guinée, de Comnat. L'actuel président du groupe de travail Femmes, Jeunes, Paix et Sécurité en Afrique de l'Ouest et au Sahel a effectivement une riche expérience professionnelle dans les domaines du commercial, marketing et communication en République de Guinée. Avant de lui donner la parole, nous voudrions vraiment, au nom de tout le groupe, lui exprimer toute notre compassion et notre soutien face à ce nouveau tournant qui est en train de prendre la République de Guinée. Et nous espérons qu'elle sera, qu sera meilleure que celle abordée antérieurement. Alors, Nantenay, euh, je, je me permettrai d'ailleurs de, de tutoyer, mais pour votre gouvernement, je vous, vous vois pour vous laisser la parole. Vous avez dit, Merci.
2: Merci beaucoup. Et vous de soutien, bon me vont droit au cœur. Et merci. Nous sommes là par la grâce de Dieu. Nous pensons que nous allons parvenir à une situation normale. Et je remercie mes prédécesseurs pour la qualité toutes tout scientifiques de leur présentation. Et nous savons que, concernant mon thème, le rôle des femmes et dans les crises, nous allons parler un peu de la ans, des outils de la CDAO et aussi des stratégies. Nous savons que dans le souci de garantie, les droits des femmes et des enfants pour assurer une pleine participation au processus de paix. Le Conseil de sécurité a, a ouvert une discussion sur femmes, paix et sécurité, sur l'implication des femmes dans la prévention, la gestion et le maintien de la paix qui a abouti à l'adoption de la résolution 1325 le 31 octobre 2000. Nous savons que cette résolution est la mère de tous les outils que nous disposons dans notre lutte pour la paix et le positionnement des femmes. Donc je dirais que depuis plus de plus deux décennies, la communauté internationale apprécie à sa juste valeur l'implication des femmes dans la prévention des conflits et la consolidation. Ceci explique l'adoption de la 1325, 25, qui reste euh, le repère de, tout, de toutes les actions des femmes en faveur de la paix et de la sécurité. Mais au, sur, au plan sous-régional, la CDAO a adopté en 1999 le protocole relatif aux mécanismes de règlement et de maintien de la paix et la sécurité. Cette dernière a été complétée par le protocole additionnel sur la démocratie et de la bonne gouvernance en 2001. La CDAO a également adopté une convention sur les armes légères et de petit calibre. Et c'est en ce sens que monsieur, mes prédécesseurs disaient que nous avons beaucoup d'autres outils. Donc, il faut reconnaître, malgré les dispositions de part et d'autre, les lois votées en octobre 2000 et le protocole en 1990 n'ont pas permis l'implication effective des femmes dans les mécanismes aussi régionaux que nationaux de prévention, de, de gestion de conflits et de la consolidation de la paix. Cette perpétuation des conflits se concrétise dans notre région par différents événements. En Côte d'Ivoire, la chute du président Gbagbo et l'instabilité constante. En Gambie, la chute de Yahya Giamé et une crise post-électorale. En Guinée-Bissau, la crise électorale et politique. Au Mali, les conflits terroristes crise politique et sécu sécuritaire et au coup d'état au Tchad l'assassinat du président Idriss Déby en Guinée la chute du président Alpha Condé suite au coup d'état militaire politico-social mais on dira aussi que depuis euh, les années 2018 la Guinée a connu des crises consécutives et nous dirons que ces exemples-là prouvent que les conflits sont un phénomène réel en Afrique en général et dans sa partie ouest en particulier. Et ainsi, nous avons deux grandes questions qui se dégagent. Quel rôle les femmes ont-elles joué dans ces crises au vu des recommandations de la 1325? et du protocole de la CDAO et que faire pour influencer ces décisions, mais influencer les décideurs nationaux et régionaux pour l'implication des femmes dans la prévention, la gestion, le maintien de la paix dans la sous-région. Ainsi, nos réponses à ces questions se focaliseront sur trois piliers fondamentaux, la prévention, la gestion des conflits, le maintien de la paix. De les stratégies d'accroissement de l'implication des États dans les actions de dissémination d'appropriation de la Résolution 1325 et du protocole de la cedao ainsi que les, pers les perspectives. Donc, euh, à ce niveau, nous allons parler un peu de, des actions des femmes. Nous avons au niveau du réseau, du fleuve Mano, les femmes du fleuve Mano pour la paix, qui ont beaucoup travaillé sur la dissémination de la 1325, mais aussi euh, a fait, le réseau a fait des plaidoyers auprès des autorités. Mais en termes d'action, au niveau du protocole, nous savons que la 1325 est une résolution qui s'impose et les protocoles, il faut que les États les ratifient. Les femmes s'invitent parfois dans ces actions. Quand je prends pour exemple le règlement du conflit politique qui a existé dans les années 90 entre le président Conte Tijan et Shai Taylor c'est les femmes qui se sont invitées, et elles sont parvenues par assez de stratégies, des fois formelles, informelles, pour résoudre ce conflit dans la sous-région. Et quand on prend au niveau national, au niveau national, euh, en Haute-Guinée, nous avons la région de Mandiana qui fait frontière avec le Mali. et Souvent, on a des crises répétitives. Et c'est les femmes, dès que la crise se déclenche, c'est les femmes du réseau national des communicateurs traditionnels qui prennent tout de suite le relais pour aller faire un plaidoyer auprès des belligérants et régler le conflit. Donc on dira qu'en tant qu'État de la communauté internationale et dans l'espoir d'améliorer le statut de la femme, le gouvernement de la République de Guinée a adhéré aux idéaux de la résolution 1325 et Conex en 2000 et a ratifié le protocole de la CDAO le 20 juin 2003, soit un an après son adoption. Pour traduire la déclaration du Conseil de sécurité des Nations Unies en actes concrets, le gouvernement guinéen a travers le ministère des affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfance d'alors, élaborer des plans d'action nationaux eh, 2009-2013 et 2013-2017. C'est la résolution 13.25. Et là, ça a été sous l'appui la financier du BNFPE et du plus Et depuis le deuxième plan 2017, la Guinée, nous prenons encore à remettre le troisième plan en exécution. D'abord l'élaborer et ensuite commencer la mise en œuvre. Donc nous avons quelques résultats. Selon le plan, la mise en œuvre du premier et du deuxième le premier plan qui avait cinq axes, l'intégration des questions de genre dans les politiques et programmes, l'implication des femmes et filles au processus de paix, de prévention et de gestion des conflits, et la protection des femmes et filles contre les violences sexuelles et les mutilations génitales, le renforcement de l'intégration des femmes au processus de prise de décision politique et le renforcement du partenariat et, et des coordinations. Quant au deuxième plan, il était axé sur quatre piliers. L'implication des femmes au processus de paix et prévention des conflits. L'axe 2. La protection des femmes et des filles contre les violences sexuelles et mutilation génitales, le renforcement de l'intégration des femmes au processus de prise de décision politique et économique, et le 4 mars, le renforcement de la coordination, le suivi et l'évaluation. Donc, nous avons quelques activités, et je dirais que la Guinée existe à présent à son deuxième plan. Nous avons l'existence d'une politique nationale genre. Nous avons la réalisation de l'enquête nationale sur les violences basées sur le genre en 2013-2009. L'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre. 2009-2010, nous avons l'élaboration de la stratégie nationale sectorielle des forces de défense et de sécurité. Ça, c'est au niveau de la RSSS que nous avons pensé qu'il fallait élaborer cette stratégie pour les FDS par rapport aux femmes. Aussi, nous avons l'élaboration de la stratégie de et nous avons la mise en place plutôt des divisions chargées au niveau des départements ministériels et, de, et des garnisons militaires au niveau national. Donc pour la mise en œuvre de la l'intérêt plusieurs ONG de femmes et de plateformes d'ONG féminines ont engagé des actions de dissémination de ces résolutions, reste jusqu'à présent méconnu aussi bien au niveau des gouvernants que des femmes. À ce niveau-là, les attentes n'ont pas tout à fait été comblées pour trois, quatre raisons qui sont les suivantes. Nous avons le manque de, de pérennisation des actions de vulgarisation, le manque de coordination de synergie des structures féminines agissant de manière dispersée, l'insuffisance de femmes dans les instances de dissémination, voire le désintéressement de celles-ci dans la gestion des de conflits, le manque de volonté, volonté politique, et je crois que ça s'est dit par mes prédécesseurs, et chez nous en Guinée, tu vas voir que quand c'est la mise en place des cadres de concertation, on ne désigne pas les femmes. Et vraiment, ça fait que les femmes ne peuvent pas agir, ne peuvent pas participer à la prise de décision. Et on dit généralement que tout ce qui est fait derrière toi est fait contre toi. Donc, euh, en termes de difficultés, nous avons l'insuffisance d'application des textes juridiques, nous avons la non harmonisation de certains textes nationaux protégeant les femmes, et conformément aux textes internationaux, nous avons la faiblesse des budgets, alloué à la mise en œuvre des activités de la 13-25, le manque de stratégie de mobilisation à la, euh, pour la levée de fonds pour les activités de la 13-25, la faible représentativité des femmes lettrées au niveau des partis politiques, et cela impacte sur la représentativité des femmes au niveau du Parlement. Et nous avons la féminisation de la pauvreté qui se représente comme une conséquence logique de la persistance des présenteurs sociaux. C'est-à-dire qu'il y a une nécessité de développer des stratégies pour impliquer davantage les États dans les actions de dissémination et d'appropriation de la 13 et du protocole de la CDAO. Donc, en termes de stratégie…
0: Euh, Madame Connet, si vous pouvez aller très vite, il est 47, il nous reste une intervention et on n'a pas encore discuté de
2: toutes les présentations, okay. s'il vous plaît. Donc, en termes de stratégie, nous avons la poursuite de la valorisation de la 1325, vulgarisation de la 1325 et connexe par les organisations, en associant les médias, les communicateurs, les traditionnels, gouvernements, leaders politiques, femmes leaders, et les organisations de femmes, des jeunes et les élus locaux. Aussi renforcer la capacité des femmes sur les questions de paix, en prenant en compte l'enjeu, euh, parce que cible l'enjeu de leur implication, la conduite des campagnes de plaidoyer auprès des gouvernants, aussi de, des acteurs politiques, des religieux et élus locaux. En termes de plaidoyer, c'est auprès de, du gouvernement pour accroître l'appui en termes de budget sensible au genre pour la mise en œuvre de la 1325. Diapo. Diapo. Le protocole de ces additions sont complètement méconnus en Guinée. Sa vulgarisation passe d'abord par l'explication de son contenu et sa traduction en langue, nation, langue locale, sa dissémination à grande échelle, en direction d'abord des médias, des communicateurs traditionnels, les gouvernants, femmes politiques, leaders politiques, aussi des organisations de femmes des jeunes et des élus locaux. Aussi le renforcement de capacité des femmes sur la, la prévention, gestion, consolidation de paix, aussi alerte rapide, alerte alerte et réponse rapide. Ce plaidoyer vise les mêmes objectifs que ceux relatifs à la 1325, c'est-à-dire il faut faire une vulgarisation à grande échelle en direction de tous les acteurs précités. En termes de perspective, c'est la conduite d'une étude sur le rôle des femmes dans la résolution des crises socioprofessionnelles dans la sous-région l'opérationnalisation des comités nationaux de pilotage en vue d'une meilleure coordination, suivi et évaluation ainsi que le développement de la synergie des interventions, la mise en place des observatoires des comités de lutte contre les violences basées sur le genre au niveau national, la création d'une ligne budgétaire nationale relative à la mise en œuvre de la 1325 connexe sur les femmes, paix et sécurité, aussi, le plaidoyer pour l'harmonisation des textes nationaux protégeant les femmes eh, conformément aux textes internationaux. Le plaidoyer auprès des partenaires, te partenaires techniques et financiers pour accroître leur appui financier pour la mise en œuvre du plan d'action national. Et enfin, fait, l'évaluation du niveau de mise en œuvre de la 1325 et connexe sur femmes, paix et sécurité. Et
0: je vous remercie. Merci beaucoup, Nantenin. Merci infiniment pour euh, cette intervention. Euh, le temps ne nous permet pas de faire la, la synthèse, mais je pense que c'est frais dans nos têtes. Et que donc, on peut très rapidement passer la parole à Mme Anna Foster, même s'il convient de rappeler que c'est des propositions très pertinentes que vous avez faites pour l'accroissement de l'implication des états dans les actions de dissémination et d'appropriation. Euh, euh, et votre intervention, vous l'avez avec pertinence axée autour du rôle joué par les femmes dans les conflits, après avoir bien évidemment euh, fait un état des lieux, dressé un peu le contexte dans lequel l'Afrique de l'Ouest est en train de baigner, euh, en rappelant les événements très récents. Euh, et qui nous conforte sur l'idée que nous sommes dans de réels systèmes de conflits actuellement en Afrique de l'Ouest, avec énormément de défis à relever. Vous avez rappelé la situation en Gambie, en République Guinée, en Côte d'Ivoire, au Mali, etc. C'est pour dire que réellement le rôle des femmes euh, dans ces conflits-là ne peut pas être occulté ni euh, euh, porté à une portion congrue. Forcément, elles ont un rôle important pour deux raisons. La première, c'est que euh, c'est le plus grand nombre. D'abord, ça veut dire que donc, forcément, il faut définir des stratégies parce qu'étant les bénéficiaires de premier niveau, euh, l'autre élément, c'est qu'elles sont victimes aussi. Donc, euh, à tous les coups, il faut nécessairement que les femmes puissent soit impliquées et soient des acteurs primaires dans. Euh, la mise en œuvre. Euh, votre deuxième axe d'intervention, c'est que faire pour influencer les décideurs dans la prévention et la gestion des conflits, sous l'angle de la femme, bien évidemment. Donc, c'est pour dire que votre intervention nous a permis quand même de lever un pan de, cette, euh, de ce flou-là ou des questionnements que nous sommes en train de nous poser. Et vous, y, vous avez pu y apporter des réponses assez euh, Qualitative. Alors, le dernier thème porte sur état anglophone, état des lieux, défis et perspectives pour l'atteinte des objectifs de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité Horizon 2030, qui nous sera présenté par Madame Foster, qui est la directrice exécutive du Centre africain d'études sur la démocratie et les droits de l'homme, basé à Banjul en Gambie. Elle a travaillé au ministère de l'éducation mais aussi dans les systèmes et mécanismes africains internationaux des droits de l'homme. Membre du groupe des femmes africaines plaidant pour l'intégration du genre au sein de l'Union africaine, Mme Foster est ambassadrice de la paix en 2001, membre fondatrice et du comité directeur de nombreuses organisations, organismes nationaux et internationaux. Elle a également conçu et réalisé diverses études, publications et dirigé un certain nombre d'initiatives en faveur des droits de l'homme et de la démocratie en Afrique parmi lesquels le protocole des femmes africaines. Elle a également eu, et les récipiendaires, de plusieurs distinctions. Le prix de la Gambia Library and Information Services Association en 2007. Euh, la première Gambienne à avoir reçu le prix du courage féminin au département d'État africain. On se rappelle qu'en 2007, quand même, la Gambie baignait dans un contexte politique assez... Euh, critique et qui nécessitait sûrement un engagement et un courage. Euh, elle a reçu le prix ICPS pour son travail en matière de gouvernance de la société civile, prix Kairaba pour la paix et de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance et enfin prix des défenseurs des droits de l'homme du REDAC euh, en Afrique centrale. Madame euh, euh, Foster nous vous laissons la parole pour euh, dix minutes. Je rappelle que nous allons devoir déborder un peu et aller vers euh, 15, 13h15 à 13h30 avant de décrocher pour permettre au moins Thank à
6: nous à
0: la question de um, Je rappelle uh, que vous uh, pouvez accompagner votre anglais d'interprétation pour pouvoir euh, écouter mm -hmm. de manière optimale mm -hmm. l'intervention de Mme Foster. Mme Foster, vous avez la parole. Yes, please. Please have the floor.
6: Can you hear me, please? Oui,
0: vous yes. Can uh, oh, oui. may I proceed? Vous, vous you you
6: you framework for action by you states you uh, been dilated by most of the previous speakers. you Uh, but I would like to uh, just uh, highlight a few of them, uh, a few of the instruments uh, that have been reaffirmed by African leaders' commitment towards gender parity at all levels, including uh, resolution 1325, 1820, 1888, 89, and 1960, We are also uh, seeing them uh, commit themselves to the Maputo Protocol adopted in 2003. Uh, we are also guided by the AU Normative Framework on Women, Peace and Security, uh, which is guided by the Maputo Protocol and the AU Gender Policy, among other initiatives. Uh, the ECOWAS Conflict Prevention Framework, which was adopted in 2008, includes a specific component on women peace and security in line with the um, resolution 1325 to accelerate the implementation of women peace and security agenda in West Africa. Uh, the Women Count for Peace Declaration, uh, that is Women Peace and Security Action Plan of the ECOWAS Conflict Prevention Network of 2010 is also part of the framework. So what are the opportunities and challenges to implementation of the national action plans that have been aligned to uh, resolution 1325? Uh, the opportunities are that one, they increase the number of women in public offices and politics by underscoring women's rights to political empowerment and to influence public decision making, calling for increased representation and participation in governance. Uh, another opportunity is that uh, capacity building also to strengthen women's participation in peace processes, focusing on educating women and girls on the gender dimensions of various policies and processes while building their skills in conflict resolution. This will enable them to participate actively in peace negotiations and promote their own issues. Uh, some challenges in, uh, to implementation include the continued violence and impunity, especially the continued terrorist raids, bad governance, among others in some countries. Uh, another challenge is the structural prejudices against women, uh, posing systematic challenges, including patriarchy and the dile dilemma of uh, inclusion. There is also the challenge of limited uh, political will leading to limited implementation. Uh, unfortunately, the instrument 1325 is not legally binding. Therefore, no mechanism apart for ratification and enforcement, except for the for the NAP, uh, and it depends all on the goodwill of the state, resulting in continuing violations against women in conflict um, situations, example in Guinea, in Cote d'Ivoire. It is evident that most programs and initiatives are driven by external partners. Uh, another challenge is the restriction of movement during these trying times of COVID-19, which have further compounded the process of implementation. I will move to the strategies um, for states. Uh, one, capacity strengthening for women in peace and security. Uh, this is something that uh, we've been engaged in especially in creating awareness, uh, sensitization of the provisions of the resolutions, learning and acquiring skills on mediation, providing capacities to enable discourses with those who seek to influence while being better able to address structural issues that inhibit their full and effective participation. Another uh, that, uh, strategy is the sustained knowledge development and transfer. Uh, ownership is critical in order to effect change. Therefore, documentation of good practices and a review of successes and challenges uh, has been done uh, by uh, a number of uh, partners in collaboration with the center. Uh, and this has enhanced strategies for the way forward. Uh, the third um, strategy is regional dialogue and building of strategic partnerships. Uh, this is done by building of synergies and enhancing collaboration towards the implementation of the resolutions, especially between governments, re regional institutions, peace and security practitioners and experts. Uh, we have been able to also promote Dialogue among women themselves uh, using a regional approach by working with Guinea-Bissau, Sigichor in Kasamas, uh, and uh, the Gambia to facilitate the implementation of the resolutions, which have led to development of country action plans for the implementation of uh, resolution 1325. Another uh, strategy is revision of laws on gender equality. And ensuring and ensuring that they are enforced, uh, the enforcing of laws on property and gender parity, uh, as well as the punishment of perpetrators of sexual and gender-based violence, is imperative. If governments move beyond the rhetoric of on the 1325, it is important that governments ensure that national laws are aligned to the provisions of the resolutions uh, and other instruments that protect the rights of women. We should also, we've been broadening participation of grassroots women in the women peace and security agenda. It is equally important to work with women and CSOs in grassroots organizations as a conduit to implementing the resolution Ownership by grassroots women is critical to make impact and effect change. They should be provided with information and resources to expand their understanding of the resolution as it relates to their circumstances. Furthermore, they provide immense value as they bring perspective and needs on the ground to the table thereby ensuring a holistic and inclusive agenda. Another um, strategy is uh, encouraging earmarking and provision of special funding and resources for the implementation of the resolutions in consultation with partners. We are all aware of the lack of financial support to civil society, particularly women's organizations creating serious implications on the sustainability of peace. Uh, we have, are, uh, are saying that it is important to dedicate funding, which is earmarked to provide uh, support at all levels to stakeholders, especially women and girls. Furthermore, more peace-building funds should incorporate gender equality components, developing mechanisms, that allow the availability of flexible funding for the protection of women in armed conflict, uh, increased participation and involvement of women in decision-making processes and other resolution 1325 related activities. Uh, An other uh, strategy is dealing with uh, impunity for violence against women and girls. Uh, government and non-government uh, institutions uh, need to protect women in armed conflict or in conflict situations and affected by sexual violence. Acts of impunity need to be addressed in all countries, including acts by terrorists in Nigeria. Civil society should put pressure on governments, as we have done, to end act legislation against all forms of impunity and ensure that perpetrators are given tough penalties. An example in the Gambia is the enactment of the Sexual Offenses Act and the Domestic Violence Act, both of 2015. Um, it is also important that uh, civil society is in, involved and consulted. Uh, this will help to make uh, the process More transparent and democratic, it will benefit from the experience civil society brings to the table, as most of them work on a wide range of issues covered by the resolution. Uh, uh, we also know that civil society raises awareness and contribute to advocacy initiatives, and can therefore support the government uh, in the. Uh, implementation of development and implementation of the NAP. as we have been working with the Ministry of Women's Affairs here in The Gambia. Uh, we also provide, we know that uh, civil society can provide knowledge and critical views on security and gender, as well as perspectives on the socio-cultural roots of gender-based discrimination and other types of gender-based violence. So it is essential that um, uh, civil society is included and um, consulted. Uh, and the last um, strategy is uh, that they are essential sources of data collection, documentation, and information. And I must confess that non-inclusion and engagement of civil society run the risk of missing a large of essential information and experiences and the capacity to respond to the needs of all stakeholders. Some case studies uh, include the implementation of two projects on uh, 1325 and related resolutions. One was uh, strengthening women's involvement in peace processes in Casamas and, and stability in the sub-region. Uh, which was implemented by the platform DOFAM, Purla Pay, and Casamas in collaboration with the center with funding from the African Women Development Fund, targeting parliamentarians in a series of workshops to discuss and map out their role in building peace in Guinea Bissau, the Gambia, and Senegal, as well as in the ECOWAS uh, parliament. A second um, project was enhancing the role of women and youth in building lasting peace in West Africa. Uh, and uh, this included, uh, it was funded by the American Jewish World Service, AJWS, uh, and it targeted uh, capacity strengthening of women, youth, peace, and security using uh, resolutions 1325 and 2250 as well as the national action plans of the three countries, with a special focus on their participation and representation in peace and security processes, including mediation. A forum to create awareness and to sensitize women and youth on the resolutions uh, was uh, organized, highlighting the various roles to be played by them, including monitoring, evaluation, Of the commitments made, and, uh, the, and uh, of the commitments made uh, at that point, what are the lessons learned? Some of the lessons that we've learned is that it enabled the activities, enabled the identification of common strategies and actions by a number of stakeholders, including the Ministry of Women's Affairs, women leaders women parliamentarians, women politicians, women in peace building, women leaders, et cetera, to strengthen advocacy for a more engaged critical mass of women in decision-making bodies. Another lesson learned was that it brought together state and non-state actors together to implement the resolutions which is key to the achievement of international, of regional and international peace and security. Uh, a third uh, lesson learned is the inclusion of CSOs in the development of the national action plans, enhanced the process and contributed to the ownership by civil society and their constituencies. In conclusion, the adoption of the uh, resolution 1325, and its related resolutions in West Africa recognizes the importance of women's contribution to the prevention and resolution of conflicts to maintain and consolidate peace and re remains at the heart of efforts to engage women in peace processes in a very meaningful way. Without the involvement of women, they are deprived of their rights their autonomy and legitimate place in society. Most West African states uh, have committed uh, themselves to the implementation of these resolution, resolutions by domesticating them into their domestic law. Uh, in West Africa, we've noted that 13 out of the 16 uh, countries have all developed uh, national action plans. And um, however, we have noted that uh, since the said instruments do not have a binding effect coupled with the unaddressed outstanding structural challenges faced, limited political will remains at the heart of achieving the desired level of implementation. The development of advocacy strategies to further involve states in the dissemination and ownership of the resolutions uh, and other ECOWAS protocols is therefore a must. It must begin with informing, educating and encouraging citizens to monitor and evaluate the process and ask for their states to live up to their commitments. States have the primary responsibility of implementation with the support of citizens and other stakeholders. It is therefore crucial that no woman is left behind and states must ensure that all stakeholders stay engaged. Adverse cases strategies must be transparent and inclusive. It is only together that the states and its citizens will achieve The objectives are set out in the protocols, and build a peaceful and prosperous West Africa. I thank you all for your kind attention.
0: Merci beaucoup, merci Madame Foster for euh, this intervention, and it's on these words, d'ailleurs, que nous allons essayer de faire un petit résumé. Mais euh, avant cela, je voudrais qu'on puisse euh, euh, ouvrir la parole à certains intervenants juste pour 5 à 10 minutes euh, s'il y a des commentaires, des euh, contributions des compléments d'information avant qu'on puisse faire la, le résumé, la synthèse et clôturer cet échange euh, ces deux heures d'échange qui ont été très fructueuses donc la parole est à qui la veut euh, levez la main si vous le souhaitez euh, on peut se donner cinq minutes d'échange, de contribution rapidement, notamment pour nos amis qui, ont, euh, qui étaient là lors de, de nos discussions, les spectateurs, comme on, on les appelle. Euh, euh, si on n'a pas euh, d'intervenant, nous voudrions bien euh, faire une petite synthèse, rappeler certains éléments, euh, lié à la problématique qui nous réunit aujourd'hui, avant de, 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 de boucler. Alors, je vois Madame Sabine, Sabine Djimuko, qui voudrait bien intervenir. Alors, Sabine, vous avez la parole pour euh, disons deux minutes. À défaut, vous pourrez bien sur le chat aussi euh, faire vos contributions. Nous ne manquerons pas de les réunir au grand public. Euh, je rappelle que dans nos échanges d'ailleurs, beaucoup ont se sont félicités de cet échange là, professeur qui a félicité euh, Madame la ministre euh, si Madame si pour son intervention et euh, pour euh, la complémentarité de son propos avec euh, ceux de Madame Venn. Madame Fatou Bintou Sounesse aussi. Il remercie vraiment euh, toute l'assistance pour, pour la pertinence du thème. Madame Nantene, Professeur Oahanya, vous remercie également d'avoir mis l'accent sur l'instabilité de notre région et le rôle que les femmes pourraient jouer pour y apporter leur contribution. Voilà, elle s'est déconnectée, Professeur, puisqu'elle devait prendre son rôle. Elle nous a informé. Alors, Madame Jimuko, vous avez la parole. Euh,
7: merci, Monsieur Cheikh. Moi, c'est pour remercier toutes les intervenantes pour leur Intervention très pertinente et je reviens simplement sur euh, euh, l'intervention de la ministre Ashtasi euh, en ce qui concerne la résolution 1325 et particulièrement pour le cas du Tchad. Vous vous souvenez quand on était à Ouaga, dans nos échanges, on avait euh, dit que le Tchad euh, n'a plutôt travaillé sur 13-25. Et dès que j'étais venu au c'était ma préoccupation. Donc je me suis un peu renseignée et on m'a dit qu'il y a quelque chose. C'est pourquoi pendant le dernier quand on avait évoqué le sujet, j'avais arraché ce thème parce que j'ai dit, euh, d'ailleurs, monsieur Cheikh, vous-même, vous le dites, euh, même l'absence d'information est une information. Et donc euh, j'avais arraché ce thème pour lui donner pour ça, euh, ce qui s'est fait au Tchad. Aujourd'hui, j'ai été vraiment agréablement surprise par les éléments qu'elle a eus. Et donc, pour moi, c'est que le plat est déjà peut-être préparé où tous les ingrédients sont là. Mais on n'a pas uh, su les associer pour uh, pouvoir sortir uh, le plan d'action nationale de, de la 1325. Alors, nous sommes là, c'est peut-être d'une manière aussi, uh, c est, c est aussi exprès, Puisque vous avez vu ce qu'on a pu faire à travers la communication de, de la ministre tout de suite, tout, tout à l'heure, pardon, euh, c'est vous demander aussi euh, de donner votre contribution euh, de mettre à, à nos dispositions vos expériences pour nous permettre d'avancer. Donc, comme je n'ai que deux minutes, je merci.
0: Merci beaucoup, Sabine. Merci. En effet, c'est bien ce qui a été dit à, à Ouaga. Même l'absence d'information est une information, puisque ça permet quand même de structurer un discours et puis de faire un plaidoyer, peut-être pour des corrections ou pour une amélioration de politique, effectivement. S'il y a d'autres intervenantes, nous avons encore huit minutes. Euh, Diallo félicite vraiment toutes les intervenantes pour leur brillante et pertinente intervention qui a permis de cerner les problématiques de plaidoyer. Madame Diallo du Ville d'Afmali, Madame Diko. But Anna Foster, maybe you want to contribute a little bit. First of all, let, let, let me thank you for your relevant inter intervention. Uh, sorry, we don't have enough time, but we'll manage to. Uh,
6: uh, uh, I, I just wanted to
0: um, yeah. yeah
6: say that um, the um, 13 countries in West Africa that have uh, national action plans, uh, shows that at least it's a beginning. But then uh, there are different levels of implementation. And uh, that is something that uh, we should uh, try to ensure that our advocacy strategies are learning from uh, each other should be able to assist us in uh, sharing those strategies and to be able to see which one would once will work in our different countries. I know that we do not lack uh, the, uh, the zeal uh, women and the women to promote and to participate, but then I, I believe that we need to put in more effort to involve the states uh, and to ensure That there is ownership by uh, everyone in our countries in West Africa. Thank you.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Foster, for this intervention. Alors, je disais donc, voilà, nous, nous, le, le temps ne nous a pas permis d'aller en profondeur sur la sur l'intervention de Madame Foster mais nous, nous, nous ferons tout pour exploiter les grandes lignes de son intervention que nous verserons dans la, dans la note d'orientation qui sera issue de cette rencontre. Je rappelle qu'après chaque, euh, chaque webinaire, il y a un policy brief qui est produit et qu'on essaiera de verser justement dans le rapport final de, du projet global euh, « Femme euh, Sentinelle des Résolutions ». Alors, euh, si vous le permettez, nous, nous allons boucler ces échanges. Nous avons eu 2h30 d'échanges très fructueuses de haut niveau euh, avec des, des voix très autorisées. Et c'est vraiment l'une euh, des belles réussites de cette session-là. C'est vraiment des voix autorisées qu'on a entendues avec des propositions très pertinentes euh, qui sûrement nous permettront de pouvoir d'apporter notre contribution. Parce que tout est question de plus-value. Euh, on n'invente pas la roue. Mais en réalité, on vient capitaliser sur l'existant, comme l'a dit Mme Samanke et Mme la ministre tout à l'heure. Euh, donc, l'idée, c'est de, de renforcer les acquis et de pouvoir consolider ce qui a été déjà euh, mis en œuvre. Donc, euh, nos actions, les discussions s'inscrivent dans cette euh, dynamique-là. Je voudrais rappeler qu'on a beaucoup parlé de, de résolution euh, 1325 et Conex. Les résolutions connexes sont les résolutions 1820, 1888, 1889, 1960, 2106, 2122, 2242, 2250, et même la résolution portant sur le changement climatique 2349, parce que ça impacte la vie des femmes, notamment les femmes euh, rurales. C'est pour dire qu'on a assez d'instruments et que le processus est dynamique. Dites-vous que depuis 1325 jusqu'à 2349, euh, toutes les résolutions votées s'inscrivent dans une dynamique de correction et de contribution d'amélioration de la participation. 1325, on s'est rendu compte des limites, donc il a fallu proposer 18-88, ensuite 1889, etc., ainsi de suite, jusqu'à 22, 23, 49. C'est pour dire que le processus est dynamique et que tout ça est englobé quand même par les ODD, euh, Objectifs de Développement Durable, et d'autres instruments communautaires, sous-régionales, régionales, régional, continentaux, qui viennent tous contribuer à l'amélioration de la contribution de la femme dans les processus politiques, dans les processus de, 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 de paix et euh, de sécurité. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de, de plaidoyer. Euh, il faut juste retenir que partout où un changement doit se faire, le plaidoyer a un rôle important à jouer. Qu'on veuille plus de financement pour une clinique, de planification familiale, de nouveaux programmes pour remédier à la malnutrition des enfants, des lois rendant l'éducation primaire accessible, ou que l'on cherche à accroître l'attention portée à un programme de santé au sein de nos organisations, le plaidoyer peut nous aider à atteindre ces objectifs-là. Je voudrais juste terminer par dire qu'un plaidoyer doit se structurer autour de huit éléments. D'abord, il faut définir les objectifs de plaidoyer. Et je pense que Ici, à travers nos échanges, nos discussions, nous avons su quand même identifier nos objectifs de plaidoyer. Nous savons ce que nous voulons. Donc, les objectifs sont clairs. Maintenant, après, l'autre défi, c'est la, le défi de la production de données. Il faut nécessairement des informations d'aide à la décision, crédibles, scientifiques, universitaires peut-être, en tout cas académiques, qui permettent au moins de donner un contenu à notre plaidoyer. Et ça, c'est un gros défi. Il faut continuer toujours à faire des recherches, évaluer l'impact de ces instruments-là euh, sous, sous la perspective genre et les documenter, avoir des documents euh, qui nous permettront d'étayer nos argumentaires et de renforcer notre, 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 notre combat. Ensuite, l'autre élément, c'est qu'il faut nécessairement agréger un public autour. Il faut intéresser un public autour. Euh, et je pense que quelqu'un dans son intervention l'a dit, il faut nécessairement une mobilisation. C'est Mme Venn qui l'a dit euh, dans son propos introductif fort pertinent. Structurer des messages clés autour de ce public-là pour capter l'attention. Euh, il est bon de pouvoir aussi donner un contenant et un contenu à ce que nous faisons. C'est la présentation de ce que nous faisons. Après avoir défini les objectifs, euh, collecté les données, intéressé un public, et produire un message important, il faut bien, face aux décideurs, qu'on puisse définir les messages clés, les éléments de langage et surtout aller droit au but, c'est la présentation. Les décideurs n'ont pas de temps, il faut donc nécessairement, dans le discours que nous leur tenons, que ce soit des discours euh, réfléchis, que ce soit concis, que ce soit clair et qu'on ne leur fasse pas perdre leur temps. Euh, si j'ai pu m'exprimer ainsi de manière un peu triviale. Ensuite, il faut des, une mobilisation de ressources. On ne peut pas faire un plaidoyer sans les moyens euh, nécessaires qui nous permettent, par exemple, aujourd'hui, de quitter euh, Lomé, aller à Bruxelles, à la Commission, pour une rencontre ponctuelle, faire notre plaidoyer et revenir. Quitter euh, Niamey, aller à... Euh, je dirais à Zinare ou à, dans une autre localité, euh, pour faire un plaidoyer et revenir. Euh, quitter euh, Khartoum, euh, c'est hors zone, euh, bien évidemment, CDAO, aller à New York, faire un plaidoyer et revenir. Pour ça, il faut des ressources. Et enfin, on raterait toutes ces euh, initiatives, toutes ces actions si on n'évalue pas à l'issue du plaidoyer. Donc, la stratégie, elle est bonne, elle peut être bonne, le plaidoyer, il peut être pertinent, mais il nous faut nécessairement, à l'issue de cela, euh, effectuer une évaluation pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et faire un état des lieux. Voilà euh, quelques éléments sur lesquels euh, je voudrais terminer cette intervention, euh, nous donner rendez-vous euh, dans un mois pour une autre thématique et vous dire que nous partagerons avec vous, bien évidemment, la note euh, qui sera produite à l'issue de cette rencontre-là parce que chaque webinaire est sanctionné d'un policy brief, d'une note d'orientation sur la problématique qui sera versée dans le rapport final du projet Sentinel qui se structure autour de plusieurs fenêtres dont euh, une enquête de perception, euh, les femmes en chiffres qui nous permettent de savoir quantitativement euh, quelle place, quel rôle occupent les femmes dans euh, les, les, les processus des pays, le nombre de femmes médecins, par exemple, dans un pays sur le total, le nombre de femmes parlementaires, le nombre de femmes élues locales, le nombre de femmes avocates, le nombre de femmes notaires, etc. Quantitativement, ça nous permet d'apprécier quand même leur contribution au processus de, de paix. Voilà euh, ce que nous voulions partager avec vous. vous remercie encore une fois et vous donner rendez-vous euh, dans un mois pour une autre euh, thématique. Euh, voilà, Sey merci, je remets la parole à nos amis euh, de Partners West Africa euh, pour peut-être la, la photo de famille comme l'a proposé oui. euh, la coordonnatrice de ce projet qui le fait d'ailleurs avec beaucoup de bio, euh, c'est euh, Farmata Ndoi, mademoiselle Ndoi. Farmata, je vous redonne la parole et je remercie encore vraiment nos intervenantes pour leur militantisme, leur dévouement et leur disponibilité. À très bientôt. Merci beaucoup.